0: Die etablierten Parteien, egal ob es die Sozialdemokraten sind oder die Konservativen in ganz Europa, können nicht mehr dieses Fortschrittsversprechen erfüllen, mit dem sie in der Nachkriegszeit zu Volksparteien waren. Sind. Sie können uns nicht mehr sagen, deinen Kindern wird es einmal besser gehen oder du wirst das im nächsten Jahr wieder besser haben.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast. Willkommen zum Podcast der Furche. Wir haben heute einen Gast, auf den wir uns besonders gefreut haben und ich mich besonders gefreut habe, nämlich Josef Hader, Gutmensch vom Dienst. Das wird ihm echt nicht gefallen, oder? <lacht> Hallo.
0: Hallo, Servus.
1: Uh, wir haben ihn eingeladen aus zweierlei Gründen. Zum einen promotet er einen neuen Film oder er kommt her, um, um diesen Film zu reden, wo es einmal mehr natürlich um Existenzielles geht. Und das Zweite ist, nicht minder existenziell ist, dass natürlich auch politisch einiges ansteht, was wir diskutieren können, das mittelbar auch mit dem Film zusammenhängt und mit sowas wie Zivilgesellschaft oder das, wie Menschen in Österreich gerade so ticken. Über all das wollen wir reden und vorweg, wir sind per Du. Ich kenne den Josef Hader von früheren Geschichten, die wir in der Furche geschrieben haben. Einmal ein Streitgespräch mit Manfred Deix, war legendär.
0: Ja, das stimmt
1: da hat er noch gelebt. Gut, ähm, willkommen also da im Podcast-Studio. Ich möchte beginnen mit dem Film, den neuen, der auf der Berlinale präsentiert werden wird im Februar, nämlich Andrea lässt sich scheiden. Und in diesem Film gibt es eine große Hauptdarstellerin, äh, nämlich das Land. Das, das Landleben mit all seinen Uh, ja, Reizen vielleicht nicht ganz so, sondern Doch, auch ja. Ja, ja. Ambivalenzen, sagen wir ja, so. Genau. <lacht> Ambivalenzen, was hat dich gereizt, das Land so in den Blick zu nehmen und dieses Land?
0: Also, eigentlich, weil ich es sehr gut kenne, weil ich die ersten 20 Lebensjahre dort verbracht habe, weil ich aber seither nicht irgendwie in die Stadt geflüchtet bin und nicht mehr rausfahre, sondern meine Familie draußen ist, mein Bruder am Bauernhof hat. Inzwischen gibt es immer mehr so Freunde aus der Volksschule, die runde Geburtstage haben und mir einladen. Das heißt, äh, ich habe immer noch so Kontakt noch draußen und äh, ich habe das ist so ein Mikrokosmos, wo ich eigentlich ganz gut Bescheid weiß und äh, habe dann Lust gekriegt, noch einen Film über die Stadt, was Wilde Maus war, der erste Film, wo ich Regie gemacht habe, äh, einen Film zu machen, der am Land spielt und alles das ein bisschen einzubringen, was, ich so, was mein Eindruck oder meine Erfahrungen sind.
1: Die Erfahrungen sind schon eher, sagen wir mal nicht, überbordend idyllisch. Ja? Also es ist so, es ist sehr weit, es ist Niederösterreich, Weinviertel, mhm. kann man sagen. Es ist ein sehr breiter Horizont und das kontrastiert ein bisschen mit den Lebenserfahrungen der Menschen. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
0: Es ist von der von der Landschaft her so, dass ähm, man da jetzt gar nicht fix weiß, wo man das drehen soll. Man, man überlegt sich einmal eine Geschichte. Man kommt gleich mal drauf, dass eine Frau als Hauptfigur viel besser ist als ein Mann am Land, weil Frauen heutzutage immer noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten oft haben, wenn sie einen eigenen Kopf haben. Auch durchaus äh, gegenwärtige Erfahrungen von verschiedenen Geburtstagsfeiern äh, haben mir gezeigt, dass schon gar nicht so viel weitergegangen ist im Verhältnis Mann-Frau am Land. Ah, in der Stadt im Übrigen nicht, äh, sondern nur in ganz bestimmten Bereichen. Dann überlegt man, wo man das drehen soll und äh, man denkt sich, es, es gibt so ein urbanes Zentrum in dem Film und dieses urbane Zentrum, habe ich mir gedacht, das sollte schon St. Pölten sein, einfach weil, äh, ja, das ist natürlich lustig, St. Pölten als urbanes Zentrum. Zweitens gibt es eben dieses Regierungsviertel, das da reinpflanzt worden ist äh, in einer, ja, in Deutschland würde man sagen, eine Kleinstadt. Ich weiß nicht, ist, ist St. Pölten, eine, ja, eine Großstadt ist jedenfalls nicht. Und irgendwie habe ich Lust gehabt, dass St. Pölten einfach das Zentrum der Urbanität ist. Und dann fährt man rundherum und dann findet man nur zersiedelte Gegenden, die im Film nichts gleich schauen und dann kommt man auf ins Weinviertel und denkt sich erstens einmal der Horizont, die Föder, der Himmel und dann die Straßendörfer. Weil das Hauptproblem, wenn man in, in Dörfern oder Ortschaften drehen will, ist, dass alles so verschandelt ist von den letzten 30, 40 Jahren. Und das Weinviertel sowie einige Gegenden, die am eisernen Vorhang waren haben den Vorteil, dass dort zu wenig Götter da war, dass man so viel grässliche Dinge hinbaut.
1: Eine Sache, die man hinbaut hat und die legendär ist, ist der Kreisverkehr. Man kann sagen, da kommt man in einen Kreisverkehr fährt man halt in den Kreis hat, ist das in irgendeiner Weise ein Symbol für irgendwas?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, es war eher so, dass wir gefahren sind und wir haben ein Wirtshaus gesucht, ein wirklich gutes Wirtshaus für eine Geburtstagsfeier und dann haben wir dieses Wirtshaus entdeckt in Unterstinkenbrunn. Das ist südlich von Lahn der Theia und da ist in der Mitte von dem Kreisverkehr etwas, was äh, im ersten Moment eher wie ein Knoblauch ausschaut. Aber es ist eine Zwiebel, weil das eine Zwiebelgemeinde ist und äh, auch Lahn der Theia im Übrigen. Da gibt es Zwiebelfeste und die Zwiebel steht im Zentrum und da hat der ein Künstler einen Zwiebel gestaltet neben diesem Wirtshaus. Und wir haben am Anfang doch, das ist Glas mit dem Wirtshaus und die Zwiebel ist auch nicht schlecht. Und jetzt ist im Film aber so, dass alle noch immer von der Zwiebel reden. Das war jetzt nicht so beabsichtigt.
1: Es gibt im Film einen sehr prägenden Satz, der lautet so, es ist so eine Scheißgegend, die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Du hast ja gesagt, warum es spannend ist, eine Frau zu zeigen, aber sind die Männer am Land die eigentlichen armen Teufel?
0: Nein, no, also der Satz grundsätzlich war am Anfang im Drehbuch gar nicht drin und ich habe nur irgendeinen Einleitungssatz braucht, damit die es war richtig Dramaturgie, damit ich meine Figur wieder ins Spiel bringe, dass man an mich denkt, weil ich, ich spiele so einen verhungerten Religionslehrer, trockener Alkoholiker, der in einem baufälligen Haus herumsitzt und ich, das war so ein Einleitungssatz, der war gar nicht so großartig gemeint. Es ist aber schon so, dass das, äh, und das kann man eigentlich überall in Europa erzählen, von Brandenburg bis Nordfrankreich, dass es Gegenden gibt mit Landflucht und die, die weggehen, sind öfter die Frauen als die Männer. Die, die auf den Höfen überbleiben oder nach einer Scheidung im Haus, sind auch oft die Männer. Und es gibt so eine europäische Provinz voller einsamer Menschen, vielleicht öfter Männer als Frauen, die da in ihren Häusern sitzen
1: die sitzen nicht nur dort, die, haben, die trinken Bier, also Alkohol spielt eine sehr prominente Rolle in dem Ganzen und die horten Waffen, mehr oder weniger. Ja, also das,
0: nicht alle, das, ist, das sind so, So, ich habe halt, hab halt Polizeiarbeit schildern wollen und äh, eigentlich, da kommen sie zu jemandem und machen eine Waffenkontrolle, äh, jährliche, ob alle Waffen registriert sind und er lässt es nicht ins Haus hinein und sie können nichts machen. Eigentlich war mir wichtig, wenn die Polizei wohin kommt und es lässt es nicht ins Haus hinein, dann müssen sie einfach wieder heimfahren. Ja, weil, weil, wenn der nichts verbrochen hat. Und äh, es geht eigentlich, es ging mir eher darum, dass man dieses Lähmende der Polizeiarbeit schüdert Ich habe ja mit Polizistinnen gesprochen, wie sie ihre Arbeit empfinden oder was das Blöde an ihrer Arbeit ist. Und sie haben gesagt, diese vielen unnötigen Kilometer, man fährt wohin, man kann nichts machen, man fährt wieder zurück. Das finden sie so äh, komisch. Und deswegen... Deswegen ist diese, diese Waffenkontrolle drinnen. Aber es sind so einzelne Pinselstriche. Mir, glaube ich, wäre wichtig, dass man nicht so einzelne glaubt, das ist ein Hauptmotiv oder so. Sondern, dass man hoffentlich, sage ich einmal, dass man das äh, so sieht, dass das wirklich lauter so kleine Pinselstriche sind von, einer um von, von einem Land, wo die Menschen weder blöder sind wie in der Stadt, noch böser, sondern einfach so deformiert sind von ihrer Umgebung, so wie wir in der Stadt von unserer Umgebung deformiert sind?
1: Eine solche Deformation, professionell kann man sagen, vom Landleben ist die soziale Kontrolle. Also das führt ja auch zu diesem besonderen, Frust bei deiner Hauptperson, die Polizistin, die eigentlich Leute kontrollieren und strafen soll, was irgendwie schwierig ist, weil es mit den meisten befreundet ist. Und ein Zitat war ja da auch von, dem, ähm, von einem, den sie halt aufhört, die, der dann sagt, wir waren noch miteinander in der Schule und jetzt spürt die SS. Das, die soziale Kontrolle macht da schon was mit uns. ne?
0: Ja, aber auch, auch die soziale Nichtkontrolle macht was mit uns und ist auch gar nicht so gut wahrscheinlich. Ich, ich, ich ich, wenn ich mein Leben vergleiche in der Stadt mit, mit denen am Land, weil mein Bruder ist am, am Bauernhof daheim, dann ist der Hauptunterschied eigentlich, dass er, er trifft immer sehr viele Leute, die er sich gar nicht aussuchen kann, weil sie was zu tun haben bei ihm, was bringen oder er trifft es auf der Tankstelle oder im Geschäft, also man rennt sich ständig über den Weg und hat dann, trifft oft Menschen, wo man ganz unterschiedliche, unterschiedlicher Meinung ist und eigentlich auch nicht streiten will und dann äh, ich glaube, also mein Bruder sagt dann immer, ja, ja, und dann wechselt er wieder das Thema. Also das ist so die Art und Weise, wie man im Land damit umgeht. Und jetzt, was ist mit mir in der Stadt? Ich bin anders geprägt, ich bin halt deformiert von zu vielen Menschen, die dieselbe Meinung haben wie ich, weil ich mir dauernd aussuchen kann, wenn ich trifft, weil ich überhaupt mir viel, weil ich viel besser planen kann, mit wem ich Gespräche führe. Und äh, das ist auch eine Deformierung, wenn man dauernd in einer Blasen lebt und nur äh, mit Menschen zu tun hat, die ungefähr dieselbe Meinung haben. Und vielleicht lesen wir dann auch nur die gleiche Zeitung. Das ist auch nicht gesund.
1: Noch ein Einschub, bevor wir auf ein, ein bisschen anderes Thema kommen, nämlich, ähm, du spürst einen verkauften Religionslehrer. Mhm. Ähm, Trockener Alkoholiker, mein Lieblingssatz war, wie er gerade sturzbetrunken in einer Landdiskurse geht und dann sagt, ah, er muss ja dann im Juni mit der Klasse eine Woche nach Auschwitz fahren. Also wie kommt man auf sowas und warum? Was, war, was ist in dieser Rolle eines verkochten, trockenen Religionslehrers, der davon träumt, dass er früher in den 90er -Jahren mal den Schülern weiterhelfen hat kennen durch gute Gespräche, was lang her ist, was war an dem so interessant?
0: Er ist entstanden in Anlehnung an die Hauptfigur, weil die Hauptfigur ist eben die Andrea, eine Polizistin, die irgendwie im Lauf des Films in eine Lage kommt, wo sie weder ein noch aus weiß. Hat, ist umgeben von völlig unfähigen Männern. Jeder hat irgendwie auch das Problem, dass er der Erwartung nicht so gerecht wird, die er am Land auch von einem Mann hat. Und... Äh, ich habe halt mir dann die Rolle geschrieben von dem allerhüflosesten, weil ich mir gedacht habe, äh, vielleicht der Hilfloseste, der schon mit allen eigentlich abgeschlossen hat und der eigentlich so als Nor nah durch die Gegend rennt, dass der vielleicht dann die größere Hilfe sein kann für Sie, wenn es weiterkommen will. Also das ist eben diese Beziehung zwischen den beiden ist weit weg von einem Love Interest oder auch nur, dass das ein, ein weiser Ratgeber wäre, sondern der ist einfach so kaputt, dass er als Noah eigentlich irgendwie ihr weiterhelfen kann, ohne dass das so direkt rennt, dass er ihr was Gescheites sagt, sondern, sondern er löst Dinge in ihr aus und plötzlich geht sie eine andere Richtung und, und löst das Problem, das sie hat im Film. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das Spiel, was könnte es sein? Und ich wollte ja wirklich einmal Lehrer werden. Ich wollte tatsächlich Lehrer werden für Deutsch und Geschichte. Religion war schwierig. Ich habe nicht mehr so recht geglaubt. Äh, in der Oberstufe nicht mehr. So ganz. Und da ist es blöd, wenn man Religionslehrer wird und, und eigentlich äh, nicht an Gott glaubt. das Ja, interessant, aber für ein ganzes Leben, glaube ich, schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Sache. Da kann ich mich gut reinfühlen, weil ich könnte mir vorstellen, das so hätte die eigene Biografie ja auch verlaufen können. Wenn ich Lehrer worden wäre und wäre es ich eben mein ein Geschichts- und Deutschlehrer, der irgendwie flott ist, wenn er jung ist und dann ein paar Mal privat falsch abbogen, dann fangt er zum Trinken an. Also das hätte mir passieren können. Ich war kein besonders sozial geschickter Mensch. Ich habe einen Hang immer gehabt zur Einsamkeit, ich war Einzelkind, also es hätte durchaus sein können, dass mir irgendwann zurückgezogen Es ist so ein möglicher Lebensverlauf, das ist super zum Schreiben sowas, wie wenn man ein anderes Leben kurz einmal anreißen könnte von sich selber.
1: Also, was hat mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, jeder braucht ein Ventil. Und da bin ich jetzt bei einer letzten Personale von dem Film, nämlich der Bauer. Hast du schon erzählt, dein eigener Bruder ist ja auch Landwirt und da kommt auch ein Bauer vor in einer eigentlich ziemlich tragischen Situation. Also die Viecher, es im Viecher im Steu, weil er krank ist und er kann die nicht versorgen und die verdursten dann eigentlich. Und der hat Waffen haben natürlich und sagt ja, er, er schießt jetzt in den Keller.
0: Der hat nur Waffen haben, weil er Jäger ist und genau. äh, er sagt, das einem, also es ist so, der hat irgendeine längere Erkrankung gehabt und war so im Fieber drinnen und ist alarmhof, hat keine Frau gefunden und jetzt, äh, wir müssen dann irgendwann sagen, dass es auch eine Komödie ist. <lacht> <lacht> und,
1: es ist eine sehr dunkle Komödie. Ja,
0: und spielt übrigens äh, echter Nöchlinger, der kein Schauspieler ist, sondern hauptberuflich arbeitet äh, bei der Molkerei. Der Gerhard Haubenberger. Und das spielt das hinreißend, also das ist grandios, weil es so komischer ist gleichzeitig, wenn er so da, da steht und, und dann sagt er einfach, ich schieße mal Kugeln Schädel Jessy Und das sagt man halt schnell einmal und dann ist man ganz äh, irgendwie erstaunt, dass man zum Amtsarzt muss, wenn man äh, selbst mal gefährdet ist, wenn man das vor der Polizei sagt. Ja.
1: Aber das ist interessant, dass du sagst, das ist eine Komödie, weil ich muss gestehen, es ist tatsächlich das dunkle Dacke ist mir deutlicher vor Augen geführt worden, vielleicht auch, weil wir halt auch in Zeiten leben, die ein bisschen dunkel sind. Jetzt möchte ich ein bisschen den, die Brücke schlagen zur, zur politischen Situation, nämlich gerade bei den Bauern. Wir haben es ja jetzt gerade erlebt, in Deutschland ganz riesig, groß und ganz lang Bauernproteste. Die Leute sind mit ihren Traktoren in die Stadt gefahren, um zu demonstrieren. Also, da ist halt was hochgekocht jetzt, was sich offenbar lang angesammelt hat. In Österreich jetzt noch nicht so ganz so. Aber äh, wie geht es dir sozusagen bei der Vorstellung, dass da jetzt ich meine, es gibt ja auch historische Vorfahren, die Landvolkbewegung, das war ja nicht unbedingt das Beste, was wir, was wir erlebt haben. Wie, wie geht es da, wenn Bauern mobil machen und in die Stadt fahren mit ihrer Retraktoren? Naja,
0: das war schon unter dem Kreis so, da sind sie auch gefahren äh, äh, am Ballhausplatz. Die Bauern, kann ich mir als Kind nur erinnern, mein Vater ist da nicht mitgefahren. Der hat das so als äh, äußerliche Übung betrachtet, die nicht wirklich ernst gemeint war, weil mein Vater der Überzeugung war und ich bin inzwischen auch derselben Überzeugung, dass das Problem, nicht, es gibt nicht die Bauern, es gibt die ärmeren Bauern mit den kleinen Hofeinheiten und die reicheren Bauern. Und zumindest in Österreich kann man ganz klar sagen, dass die, die die Bauernvertreter sind, die in die Politik gehen, sehr oft nicht gerade die ärmeren Bauern sind. Und das wird vielleicht in ganz Europa so sein. Und deswegen haben wir eine europäische Landwirtschaftspolitik, die die großen Betriebe ordentlich fördert. Und äh, für die Kleinen bleiben so die Brotbrösel über, weil man nicht so daran interessiert ist. Äh, an, an, ja, es ist einfach. Ich, ich kann gar nicht, Natürlich vielleicht ist das Wirtschaft notwendig, wirtschaftlich notwendig, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, die Bauern als solche gibt es nicht. Und alle diese Proteste, egal äh, wie sie stattfinden, sind schon irgendwie äh, oft äh, ja, eine Inszenierung. Zumindest habe ich sie als Bauernkind immer so erlebt und mir ist das eigentlich von meiner Umgebung so vermittelt worden. Ne? Also wenn man, wenn, man, äh, wenn man als Bauer erlebt, wie die eigenen Vertreter eigentlich nicht für unternehmen, aber dann, wenn gerade heute halt einmal die andere Regierung an der Macht ist, dann dann wird groß demonstriert und sobald die eigene äh, Partei unter der Macht ist, ist man wieder ruhig und so. Also ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin äh, aus bäuerlichem Umfeld, der diese sogenannte offizielle Politik der Bauern so erlebt, dass sie immer gekappt werden von irgendeiner politischen Richtung. Und ich, es ist nichts, wo man sagt, da geht es um Interessen, Stadt, Land, Bauern, Stadtbevölkerung oder, Bauern oder Erzeuger, Konsumenten. Es ist, es gibt so irgendwie oft so Dinge, so Gegensätze, wo ich das Gefühl habe, das sind so Nebelgranaten. Also ich, ich sage nur Stadt, Land, Ausländer, Inländer, es, und da sind die großen Gegensätze. Und in Wirklichkeit kann man doch sagen, wenn man ganz realistisch ist, die großen Gegensätze sind zwischen den Menschen, die so viel Geld verdienen, dass sie es ihr ganzes Leben nicht mehr ausgeben können und zwischen denen, die pro Monat kaum über die Runden kommen.
1: Das ist jetzt interessant, weil also gerade dieses Stadtland hätte ich natürlich jetzt in den Fokus genommen, weil sie es ist natürlich auch schon politisch sagt. Ohne dass es jetzt trennscharf ist. Nicht? Aber wenn man sich politische, also wenn man sich Wahlergebnisse anschaut, merkt man doch ziemlich eklatante Unterschiede. Da ist auch die Mann-Frau-Sache natürlich drinnen. Aber wie erklärt man sie dann, sage ich mal, so also doch, also bei der letzten Bundespräsidentenwahl ja wie auch immer, doch ziemlich deutliche Unterschiede da zwischen Stadt und Land?
0: Naja, ich glaube, ich mein, es ist halt in der Stadt, ziehen alle so leid hin wie wir. Wir sind, beide äh, vom, vom Land in die Stadt gezogen, haben äh, irgendwie uns... Äh, schöne Berufe gesucht, wo wir, wo wir, glaube ich, ganz glücklich sind und uns verwirklichen können und treffen ähnliche Menschen und, äh, ja, und haben eine andere Lebenssicht. Als, aber auch nicht nur als manche am Land, sondern auch als viele bei uns in unserer Stadt. Es gibt auch sehr viele, die ganz eine andere Sicht aufs Leben haben. Die, sage ich mal wahrscheinlich wird viele geben, die weniger verdienen als wir, die äh, andere Probleme haben. Ich, ich, ich lasse mir das nicht ausreden, dass die, die Interessenslage eben zwischen einer alleinerziehenden Mutter in der Stadt und einem und hübscher weiter am Land ziemlich ein ähnlicher ist.
1: Mhm. Ähm, trotzdem nochmal die Wahlergebnisse, bleiben bleibe jetzt ja. drauf. Was ist denn die, Dann, die Erge das Ergebnis? Welche, welche? Ja, Bundespräsidentenwahl. Also sozusagen die FPÖ schneidet in am Land deutlich besser ab, wenn man das jetzt mal so ausdrücken
0: kann. Ja gut, die Bundespräsidentenwahl ist jetzt so eine Zuspitzung, wo man, das war so eine. Zweiteilung des Landes, wo man sich wirklich entscheiden hat müssen zwischen Rechts und Tradition und ich finde das ja nicht so besonders links, wie unser Bundespräsident ist, aber sagen wir mal für alle, die das so gern haben, sagen wir die linke Richtung, die irgendwie auf bestimmte Dinge mehr aufpasst und die andere Werte hat, möglicherweise. Und jetzt kenne ich aber wirklich sehr viel Menschen am Land, mit denen ich in gegangen bin, die haben nicht FPÖ gewählt. Ja? Die haben entweder den jetzigen Bundespräsidenten gewählt oder haben einfach, sind einfach nicht hingegangen. Man müsste ja anschauen, wie viele Leute am Land sind gar nicht hingegangen, weil es gesagt haben, die zwei Entscheidungen sind so, dass ich mich da nicht entscheiden will oder kann. Also man muss auch, ich, ich glaube, das ist auch, das sollten auch eigentlich die Politikerinnen und Politiker machen, immer auf die Nichtwähler ausschauen, wie viel Prozent waren denn das bei der mhm. Bundespräsidenten? Ich weiß jetzt nicht. Und man, man, man sollte es vielleicht mehr thematisieren. Ja, also in, in den Städten gibt es tendenziell natürlich mehr, die so und so wollen. Aber dass man daraus konstruiert, es gäbe diesen enormen Gegensatz, der ja so irgendwie dann auch mitschwingen lässt. Jetzt gibt es bald schon die bewaffneten Milizen von der Stadt und vom Land, die gegeneinander kämpfen. Das glaube ich nicht. Da glaube ich, das ist ein Gegensatz, der, der ist da, aber er wird übertrieben in meinen Augen. So vielleicht.
1: Mhm. Dann, dann tue ich es ein bisschen nuancieren, wenn ich da jetzt nicht äh, ganz äh, durchkomme.
0: Wir können gerne weiter streiten, aber da brauche ich jetzt konkrete ja. Wahlergebnisse, dann kann ich was sagen. Zum Beispiel, ja. wie viel Nein, Prozent... Rema, im, Rema, im, Rema
1: über, ab, über ich wollte nur eins sagen, ja. es war 50-50. Ja.
0: Ja. Und natürlich bei 50-50 ist dann mhm. so in der Stadt mehr auf der Seite, mhm. am Land mehr auf der Seite. Mhm. Und natürlich in manche Bundesländer mhm. extrem auf der Seite. Mhm. Das hängt mit allen möglichen zusammen, mit der Struktur, wie viel größere Städte gibt es dort und so ja.
1: genau. Äh, bleiben wir gleich in Niederösterreich, ne? mhm. äh, da, wo du so also halb herkommst oder weiß nicht, am Grenzgebiet Hüfte, 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 Hüfte. Genau. Es war das Heimatland, wo, wo über, am Beginn deines Films, ist die oberösterreichische Hymne, auf, niederösterreichischen, äh, auf einer Land. niederösterreichischen Landschaft. Genau, genau. Ich habe nur
0: noch ein Heimatlied gesucht. Mit einer wahnsinnig schönen Melodie und einem wahnsinnig Orgentext und da kommt man eigentlich leider an der oberösterreichischen Landeshymne nicht vorbei, weil die einfach Spitzenreiter ist in diesen beiden Bewerben.
1: Genau, und das Heimatland ist sozusagen da jetzt Niederösterreich und Niederösterreich hat jetzt eine eigene innenpolitische Geschichte, wie jeder weiß. Extreme Aufregung darüber, dass es da jetzt eine. eine Schwarz- oder türkis-blaue Regierung, Landesregierung gibt, die eigentlich zuerst von allen als unmöglich und sicher nicht denkbar und so weiter apostrophiert worden ist. Und da gab es einen Brief, den unter anderem auch du unterschrieben hast, um dagegen, glaube ich, zu protestieren oder davor zu warnen. Äh, ja. Wurde nicht gehört.
0: Ja, mein Gott. Mir tut das nicht weh. Wehtun muss es eigentlich jeden, dem die ÖVP irgendwie nur was bedeutet. Mir bedeutet ja die ÖVP nichts. Aber wenn ich, wenn ich sehe, wie die Gräste Partei, Bundesländermäßig, die größte äh, ÖVP-Gruppierung, nämlich die von Niederösterreich, einfach jede Haltung aufgibt. Diesen, diesen ganz wirklich jahrzehntelangen Weg, dass man eine breite Volkspartei war, mit, wo alles Platz gehabt hat, Tradition, Liberalität, eine Liebe zur Kunst, aber auch Heimatverbundenheit, dass man dieses breite Band aufgibt. Und nur, weil man nicht mit die Roden mag und dann sie von den Blauen diktieren lässt, diese lächerlichen Dinge von Wirtshausprämie bis zu was war das Orge? Ja genau, der Fonds für die, für die Corona-Opfer und das waren dann die medialen Themen, das muss man ja wissen als politischer Profi, dass das dann die medialen Themen sind und wenn, sie dann die, und wenn man sie dann hinstellt und sagt, ja es sind ja viele andere Sachen, ja klar, aber die stehen ja nicht in der Zeitung und so viel Profi muss ich sein als Politikerin, dass ich weiß, wie, wie transportiert sie was, wie verkauft sie was. Also mir ist ein bisschen wurscht, was die machen in Niederösterreich als ÖVP, weil ich, ich bin jetzt nicht so vollkommen verbunden mein Bruder ist dabei als Gemeinderat und ärgert sich über alles, was über, Gemeinde, also was über die Gemeinde aufgeht, schüttelt er nur den Kopf. Ich bin da jetzt nicht so verhaftet, aber wenn ich tatsächlich, wenn ich irgendwie noch ein Interesse hätte an der ÖVP als, als Gruppierung, die, die, die wesentlich dieses Land aufgebaut hat und weiter relevant bleiben will, dann hätte ich mich wirklich jeden Tag 24 Stunden lang giften.
1: Aber, aber was wäre denn sozusagen dann ein... Gute, oder weiß nicht, ob das für dich, auch wenn es dich sozusagen jetzt nicht, wenn du da jetzt nicht. Äh, eine gute so gut ÖVP? Kann, wenn, nee, eine gute konservative, sagen wir lassen wir's einmal weg von der ÖVP. Aber es, es war ja jetzt, äh, äh, letzten Freitag war ja die, Grunds die Rede vom äh, Karl Nehammer, wo er sozusagen einen Österreich-Plan äh, vorgetragen hat und da waren, es wurde im Vorfeld durchgesickert oder ist durchgesickert, dass das Gender, Verbot oder Anführungszeichen großes Thema wäre, äh, dass es um Leistung geht und so weiter. Was?
0: Es ist, äh, merkst du, wie hüflos das alles ging, wenn man es so sagt, ne? so hülflos.
1: Ja, ja, was, ja, was, was, was hast du für eine Theorie zum Beispiel zum Genderverbot? Da verbirgt sich ja sehr viel darin, weil sonst würden die Leute nicht so triggern. Es
0: geht nur, um, es geht nur darum, dass man den Menschen einredet erfolgreich und zwar vor allem äh, von, von den rechtspopulistischen Parteien, dass man den Menschen einredet. Das größte Problem würde darin bestehen, dass wir zurzeit haben, ob man jetzt irgendwie verschiedene Geschlechter mitnimmt in einen Text oder das größte Problem wäre, dass die, dass man immer Zigeuner Soße sagen darf. Also das wird, das sind, und ich frage mich dann immer echt jetzt, das sind die großen Probleme, die wir gerade haben.
1: Jetzt muss ich Advokata Diaboli spielen. Ich ja. glaube nicht, dass, das die Leit, dass man das den Leuten einreden muss, dass sie sich darüber ärgern und dass sie sich nicht von sich aus ärgern? Nein,
0: ich glaube, dass seit den 80er Jahren wird das beackert, dass äh, bei rechtspopulistischen Parteien und Jörg Heider war da durchaus ein bisschen so wie die Ricola für die für die wie die Schweizer für die Ricola Zucker der hat es ziemlich erfunden in Europa ja nämlich dass man mit der schlechten Laune der Menschen und mit diesem latenten Gefühl im Ohrschka immer dumm und der sagt mir der sagt mir echt wer schuld ist dran super ja und jetzt inzwischen ist halt eine große Hilflosigkeit eingetreten und das hat aber globale Gründe weil die etablierten Parteien, egal ob es die Sozialdemokraten sind oder die Konservativen in ganz Europa, können nicht mehr dieses Fortschrittsversprechen erfüllen, mit dem sie in der Nachkriegszeit zu Volksparteien waren. Sind. Sie können uns nicht mehr sagen, deinen Kindern wird es einmal besser gehen oder du wirst das im nächsten Jahr wieder besser haben. Sie müssten sie hinstellen und sagen, okay, der, der Kuchen wird kleiner werden. Warum? Weil die Länder im Süden sich das nicht mehr so gefallen lassen, dass von uns ausgebeutet werden, weil es andere jetzt gibt, die eine Konkurrenz eröffnet haben mit der Ausbeutung, nämlich zum Beispiel China. Also wir kennen nicht mehr so wie, wie, wie in den letzten... 30, 40 Jahren erfolgreich, den Menschen, die wenig verdienen, sagen, aber ihr kennt euch ein T-Shirt aus Indien leisten für 99, ihr kennt euch eh was leisten. Und währenddessen kassieren die Reichen und werden immer reicher und der Arme kann sie nichts mehr ersparen, weil es keine Sportzinsen mehr gibt.
1: Jetzt muss ich mir fragen, wenn die Ungerechtigkeit das große Thema ja. ist und das Megathema, wie
0: ja klar, Die Ungerechtigkeit, das ist ja nichts, was denen Leiden eingeredet werden muss. Die spielen ja selber das vorne genau. und hinten nicht Aber reicht. warum
1: funktioniert das politisch dann nicht? Warum ist das Megathema, bei, also grundsätzlich in vielen Städten und in Österreich nicht Ungerechtigkeit, sondern Identität.
0: Das ist eine interessante Frage. Ne? Wären wir Verschwörungstheoretiker, würden wir fragen, wer hat daran ein Interesse, dass die Journalisten gern schreiben über Stadt, Land und nicht über arm Reich? Und äh, wem we 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 <lacht> die wem gehören die Zeitungen? Und, Oder irgendwie schon. Ne? weil also ich, ich lasse mir nicht einreden, dass es so viele andere Interessen gibt. Ich bin halt ich bin halt groß geworden, und ich kann mich einfach erinnern, wie es damals war, wie ich groß geworden bin. Da war es so, man, man wollte unbedingt, dass Bauernkinder studieren. Man wollte, dass Familien ohne Matura Kinder haben, die einmal Matura haben. Man wollte, dass sie die Leute ausbilden. Man hat geschaut, dass es alle möglichen äh, Unterstützungen gegeben hat. Man hat geschaut, dass eine dass Eröffnung passiert ist. Es war damals so, dass äh, alle, die viel Geld verdient haben, einen gewissen An äh, eine gewisse Steuer gezahlt haben. Ne? Und äh, nicht so wie heute, wo riesige weltweite Konzerne nichts zahlen. Es ist eine Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, äh, die, zum Beispiel noch in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, ist in Amerika ganz normal Einkommensteuer gezahlt worden. Und zwar wirklich mehr, teilweise sogar mehr als bei uns. Ja, das haben wir alles vergessen. Ja, wir glauben, es ist, es ist Naturgesetz jetzt. Mhm. Dass, dass die absahnen äh, oder, oder dass zum Beispiel äh, die Leute, die viel Geld haben, mit Aktien immer gewinnen. Die gewinnen ja auch, wenn eine Krise ist. Mhm. Da haben sie dann ja, sogenanntes Kapital, wo sie wieder investieren, wenn die Aktien weniger sind. Die werden immer reicher und inzwischen kann niemand mehr mit der ein bisschen was hat und nicht, nicht, ähm, nicht so äh, spielerisch veranlagt ist, der kann kein, der hat ein bisschen Geld und das kann nie mehr werden. Und wir, wir, wir tun so, als wäre das normal. Das ist nicht normal. Das war vor 40 Jahren nicht normal. Wann, wann war das normal? Vor 120 Jahren. 1900 war das normal. Da hat es so viele Reiche und so viele Arme gegeben wie jetzt.
1: Mm -hmm. äh, Nochmal ein Einschub. Mit der Identität hängt das sehr zusammen in den letzten Jahren, das Thema Migration und Flucht und so weiter. Nicht? Und 2015 ist das halt kulminiert. Und äh, du hast dich damals natürlich immer schon auch für das Thema extrem eingesetzt sozusagen. Und man hat natürlich auch gesehen, dass es tatsächlich Probleme gibt. Und dann gibt es natürlich von vielen auch die Sache, man wird was schönreden, man wird was irgendwie ausschmücken und die Probleme nicht ansprechen. Ist das nicht auch in gewisser Weise schon auch ein Punkt? Oder sagst du, das ist alles machbar, wenn man nur will?
0: Aber was ist konkret die Frage? Der,
1: der Umgang mit der Herausforderung Migration und Flucht.
0: Es ist schon... Auch eine der Ablenkungsstrategien, dass man sagt, der Hauptgegensatz ist nicht zwischen armen Inländern und armen Ausländern, sondern zwischen Ausländer und Inländern und das sind die einen und das sind die anderen. Das ist auch so ein Ablenkungsschmäh. Ne? Dann ist es so, dass wirklich einfach Politik gemacht wird, wo man das habe ich noch vergessen, also wir haben gerade über die armen etablierten Parteien, die dieses Fortschrittsversprechen nicht mehr erfüllen können, weil nichts mehr da ist. Ja? Und jetzt kommen die Rechtspopulisten und die erzählen uns schon seit den 80er Jahren, erzählen sie, wenn du uns willst, dann wird alles so wie vor 30, 40 Jahren. Kannst du dich erinnern, wie schön es war vor 30, 40 Jahren? Was war vor 30, 40 Jahren schöner? Der, ja, der, der, der Geiger, hat, der, der Kriminalist hat jetzt ein Buch rausgebracht über einen, über einen äh, Unterweger und äh, hat erzählt, äh, in, 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 in die 70er Jahre, hat es doppelt so viele Mordfälle gegeben in Wien wie zur Zeit. Das ist aber nicht das Gefühl der Bevölkerung. Das Gefühl der Bevölkerung ist genau umgekehrt. Dass jetzt auf den Straßen man nicht mehr sicher ist, und, und in die 70er oder 60er Jahren war alles eitel Wonne. Also was war besser vor 40 Jahren? Die Hosen hat nicht so gespannt, man hat noch keine Bluthochdruckmedikamente nehmen müssen. Umweltschutz. Ja, die betreiben das Geschäft mit, mit dem, dass halt in der Erinnerung die Vergangenheit sich verklärt. Und es, es hat damals genauso eine Gastarbeiter gegeben und wenn wir noch weiter zurückgehen vor 120 Jahren, waren circa genauso viele Migranten in der Stadt, das waren halt die tschechischen Siegelarbeiter und aus den ganzen Teilen der Monarchie sind die Leute hergeströmt und Wien ist so ein Schmelztiegel immer historisch gewesen, also ich denke mir es ist schon ein großer Grund für, dafür, dass wir jetzt empfinden, wir leben in so einer besonderen Zeit, dass uns das eingeredet wird, dass das jetzt ganz eine große Bedrohung ist und wir können es kaum unterstemmen es ist so wahnsinnig, also ein Aufwand, die, die, die Menschen da irgendwie aufzunehmen und das stimmt aber nicht. Ich glaube, die, die Wahrheit ist, dass, dass natürlich das jetzt nicht einfach ist und dass man sich auch Regeln überlegen muss, aber dass wir jetzt am Ende wären und, und alles jetzt gleich auseinanderbricht, das glaube ich nicht.
1: Faktum ist, dass ungefähr 30 Prozent schon irgendwie glauben und das ist jetzt der Schluss unseres Gesprächs oder da würde ich jetzt gern hinkommen, nämlich was macht man jetzt. Ne? Äh, du hast äh, am Ende des Jahres in der Zeit der Interview gegeben, wo es darum gegangen ist, was uns bevorsteht 2024 und das haben die meisten Teilen den Eindruck, dass es nichts Gutes ist, von der US-Wahl bis zur der Nationalratswahl bei uns, wo ein, ein, ein Volkskanzler treut äh, und jetzt natürlich zuletzt die großen Demos in Deutschland, wo, man, wo wirklich viel Leute Angst haben, dass das you <laughs> ganz arge Zeiten daherkommen äh, nach diesem Geheimtreffen da in Potsdam und, und es hat jetzt äh, letzte Woche auch am Freitag äh, eine große Demonstration gegeben, wo du auch hingegangen bist. Hüft demonstrieren oder was hilft? Nein,
0: na, es ist, äh, demonstrieren hilft nichts, aber demonstrieren äh, bedeutet, dass Menschen miteinander artikulieren, wir sind für etwas sehr stark oder wir sind sehr stark gegen etwas und dadurch sie als Gemeinschaft erleben und dadurch tragen äh, sie das weiter das ist ganz normale Demokratie, dass man sich engagiert, gerade bei, bei, bei wichtigen Themen auch irgendwie auf die Straßen geht oder mit den Nachbarn redet drüber, jedenfalls sich mit, mit dem befasst, sonst stirbt die Demokratie, wenn man, wenn man nicht sie irgendwie befeuern und sie nicht empfinden als eine Luft, die man atmet, sondern als etwas, wofür man was tun muss und wo man manchmal irgendwie unbequeme Dinge auf sich nehmen muss. Und das Zweite, Außer dass man sagt, ich bin eine aktive Bürgerin oder ein aktiver Bürger, wenn ich, wenn ich jetzt schon so ein bisschen auch auf die Gefahr langweilig zu werden. Es ist schon wichtig, dass wir nicht uns abarbeiten, wie furchtbar ist der Kickel und wie furchtbar ist der Trump, sondern auch fragen, und es ist immer bei Populisten so, wo, wo sind denn die Dinge, wo sie recht haben? Weil
1: wo hat der Kickel recht?
0: Ich würde einmal damit anfangen wo der Trump recht hat, da war es leicht eine leichte Antwort. Der Trump hat dort recht, wo er einfach ganz klar sagt, dieser amerikanische Traum, den es vielleicht nie gegeben hat, nebenbei gesagt, der ist nicht mehr aufrecht. Du kannst nicht heute in Amerika glauben, du fangst klar an, kannst irgendwie groß werden. Ja? Und äh, damit hat er recht. Und das ist eine Botschaft, die wird die. Die, 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 die geht eine. Ja, die geht eine. Ganz genau. ganz genau. Weil sie stimmt. Weil sie stimmt weil nix, es nix, sickert nicht mehr durch irgendwas. Ich meine, in Wirklichkeit war Amerika immer der Schmäh, dass man gesagt hat, da gibt es ein paar Tellerwäscher, die wären Millionäre. Insgesamt haben es vielleicht drei geschafft und die waren die ganze Zeit in der Zeitung und ich habe hab jetzt, ja, hab, hab jetzt gelesen, Ich habe jetzt gelesen, Egon Erwin Kisch fährt im Jahr 1929 durch äh, die vereinigten staaten und redet da mit einfachen matrosen weil er auf ein schiff ist und sagt heißt die verdienst ja gar nichts und ja aber wir können was werden und dann sagt er und diese zeitungsjungen in new york die sechs siebenjährige die ganz schwache Backel schleppen statt dass sie in schulgängen und dann lochen ja diese sehr armen matrosen aus und sagt das mhm. verstehst du nicht mhm. so fangen bei uns die karrieren an die millionäre und so also der schmäh ist lange gegangen jetzt geht er nimmer eine mhm. und das ist glaube ich das wo der trump recht hat
1: wo hat der kickel recht
0: ja das ist schwierig schwieriger weil
1: das also, was wir nämlich noch nicht besprochen haben und was wir schon besprechen ja. müssen: Das System. Ne? Ja, Wo kinder haben? Die Elite, das System. Das ist jetzt ja. das Feindbild bei ihm. Mhm. ja, das, das ah, ja die Elite genau. genau. Was ist mit dieser Elite? Gibt es da einen Kern oder ist es falsch?
0: Naja, die Elite. Äh, es gibt. Ich, ich, ich bin sehr langweilig. Äh, ne? Es ist arm und reich. Wer für mich Elite und normale Menschen und er beantwortet halt diese Fragen nicht, indem er auf äh, das Soziale schaut, sondern indem er halt, äh, weil er das nicht kann, weil er sonst wahrscheinlich viele, nicht mehr, äh, viele das Geld auch antragen, Ja, Es ist ja eine Schmäh von den Rechtspopulisten, dass sie sie äh, als, als, als Kanalisation für die Unzufriedenen anbieten, die der Wirtschaft nicht so gefährlich werden kann. Ne? Das ist... Äh, Ganze 20. jahrhundert so gewesen und das betreiben sie munter weiter und in, in, in wo war ich jetzt eigentlich jetzt bin ich ein bisschen durcheinander Nein, Das ist die elite ja
1: genau und die elite sind jetzt nur die sind nur die reichen sozusagen
0: naja nur was heißt nur
1: was, was, was? Was, also, was hat er recht mit der kritik an der elite an dem systemen wissen systeme die ist die liberale demokratie die wollen wir bitte behalten und nicht stürzen aber was kann man dem was kann man dem entgegenhalten an der kritik an der elite die euch vorschreibt wie ihr leben müsst
0: was, was kritisiert er genau was kritisiert er genau? Er kritisiert... Und
1: es ist eine Befreiung. Ne? Der sagt, er befreit von Vorschriften, Klimakleber, die euch blockieren, die ja. Leute, die euch vorschreiben, wie ihr sprechen müsst. Er kommt müsst, daher und sagt, alles
0: ist Schmäh. Es gibt keinen Klimawandel. Es gibt da nicht die Reichen und die Armen, sondern Schuld ist, sind seine politischen Gegner natürlich. Die sind schuld, die Ausländer sind schuld.
1: Nein, die, die Reichen ja auch im Sinn von, ich würde es nicht Nein, um über Ostküste die Ostküste sagen. Ja, aber so da, da geht es
0: nicht um die ja, Reichen, da geht es ja. um ganz was anderes. Ja, ja. Ja? Ja. Also er benennt das Problem nicht, hm. weil wenn er das Problem benennen würde, dann würde man ihm unterstellen, dass er links ist, in dem Moment, wo er nur in den warum interessiert sich der Kickl nicht dafür, dass große Konzerne nicht so viel verdienen, weil er da eine europäische Regelung braucht und Europa ist ja für ihn nichts, was er eine Lösung bringen könnte. Also er kann gar nicht interessiert sein an den realen Problemen, weil um die zu lösen, würde er internationale oder europäische Lösungen brauchen, infolgedessen muss er sich auf Scheinprobleme stürzen.
1: Gut, letzte Frage, was macht man jetzt? Ne? Jetzt sagt man, es, also viele mich eingeschlossen sagen, dämonisieren hüftet nicht sehr viel weiter, weil das hat beim Heide auch nicht funktioniert. Ne? Das das große Erregungspotenzial. Oder sagst du, das, man, man, muss, man muss versuchen, in, also Nazikeule etc. und so weiter. Was, was ist es das deiner ich, Sicht, deine Strategie gegen eine Volkskanzler? Ich glaube eben
0: nicht, ich kann nicht beschäftigen, wie schlimm die sind, sondern schauen, wo kann ich in was Aktives reinkommen. Das heißt, gar nicht abwehren und sagen, wie furchtbar, sondern schauen, was kann ich tun und wo sind die Fehler wirklich im System und sie trauen, die auch zu kritisieren und nicht nur jetzt äh, die ganze Energie drauf, drauf geben, äh, wie furchtbar der Trump oder der Kickel sind, sondern einfach schauen, was passt bei uns nicht. Was passt zum Beispiel bei uns nicht? Im, was kann man sagen? Was passt nicht in uns? Du bist Chefredakteurin. Du kannst sicher sagen, <lacht> was gehört alles reformiert im Land? Was, wo, wo kann man was besser machen?
1: Unfair, ich stelle die Fragen, wie Damen Wolf Wolfson. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber ich meine, damit, ich meine damit, das sind doch die Interessanten. Was sind die großen Probleme und wo sind die Lösungen? Und äh, die, die in der Regierung sind, darauf aufmerksam machen und dazu zwingen, dass sie dass sie nett diese, und, und auch äh, wirklich, dass das bestraft wird, wenn, man, wenn die, 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 die in der Regierung sind, dann so Ablenkungsmanöver übernehmen, von denen, die rechts sind, weil es glauben, mit denselben dummen Ablenkungsmanövern können sie irgendwas gewinnen, ohne die Probleme zu lösen. Aber ich, ich, gescheit reden kann man leicht bei einem Podcast. Mhm. Ich sage nur, einfach, ich, ich, ich finde einfach, also ich, ich, ich habe eigentlich, ich, ich, ich finde, man, man sollte nicht so viel Gedanken daran verschwenden, wie furchtbar irgendwie oder so ist, sondern man sollte zusammenkommen und positiv sein und sagen, wir sind gegen was, wir sind entschieden für was, wir, wir, wir erleben uns, egal ob bei einer Demo oder in einem, in einem Gespräch, als, als welche, die eine andere Haltung haben und, und mit anderen auch reden, die anderer Meinung sind, streiten mit den anderen. Und, und unsere Politiker, die derzeit an der Reg und Politikerinnen, die an der Regierung sind, dazu zwingen, dass sie reale Probleme lösen. Ich als Kabarettist in meine Stellungnahmen, äh, du äh, und jeder Installer, der und die schlafen, wenn er mit seinen Leiträten zu ärm kommen, einfach äh, es, es, es ist immer so, im Grund, wir müssen so aufpassen, dass wir nicht immer über, dass wir nicht selber das annehmen, dass wir überhaupt nicht mehr die wirklichen Probleme im Auge haben, dass wir miteinander darüber streiten über Zigeunersoße oder Gender nur die ganze Zeit, klar, klar, und uns in diesen Kämpfen zerfleischen und währenddessen geht die ganze Welt krochen. Also einfach schauen, wo sind die großen Probleme und was, sind, was ist Ablenkung, vielleicht so, aber es ist, immer, es ist ja nie, ich bin ja nicht, bin ja nicht dafür bekannt, dass ich äh, Lösungen hätte.
1: Kein Einzug ins EU-Parlament. <lacht> Danke, Josef Hader, für gern. den Besuch. Ja. Weiterdenken, der Furche-Podcast. Eine Lösung hat der Josef Hader nach dem Abschalten unseres Podcasts aber dann doch noch gehabt. Und die möchten wir euch noch vorspielen.
0: Ich hätte eine super, also, ich, ich, ich hätte eine super Lösung für die ÖVP. An sich, ja. Ähm, wie ich nach Wien gekommen bin, im Jahr 81, bin ich immer auf Tuni gegangen und dann bin ich ins Jonasreindl runtergegangen oder am Kordelsplatz vorbeigegangen und da waren Politiker, die habe ich aus dem Fernsehen kennt und die sind auf einem kleinen Podium gestanden und haben mit allen diskutiert, die da vorbeigegangen sind. Das war der Erhard Bussek und meistens war der Maute dabei oder irgendein anderer nicht amtsführender Stadtrat. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, in Wien ist es tatsächlich so, ich bin vom Land gekommen und habe mir gedacht, Wahnsinn, in Wien ist es tatsächlich so, dass die Politiker, äh, auf, die diskutieren da mit den Leuten, ist super. Ne? Und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass das nur die machen und sonst niemand. Und äh, die haben auch ganz schön was aushalten müssen. Also da hat es schon Leid gegeben, die haben ziemlich geschimpft. Und trotzdem habe ich so gemerkt, bei manchen war das Wahnsinn, da stellt sich da her, cool. Und der hält das aus und ich habe ihm jetzt alles reingesagt und er hat normal darauf geantwortet. Es, 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 äh, so
1: ein Speakers Corner braucht man, oder wie? Ich weiß
0: nicht. Ein Speakers Corner wäre ja, dass normale Menschen was sagen dürfen, das ist auch eine schöne Sache. Ne? Aber wenn ich, ich kann, ich kann nur mich selber fragen, was würdest du machen, wenn, wenn du ein totales, also das wäre eine Tragödie in meinem Leben, wenn ich Politiker werden würde, aber wenn irgendeine Politikerin oder ein Politiker zweimal die Woche im Jonas Rheinland am Kordelsplatz stehen würden und mit den Leuten diskutieren, dann erreichen diese Menschen diese Politik und Politikerinnen, nicht nur die Menschen, die dort stehen, sondern es wäre eine Riesenschicht, musst du als Journalistin zugeben, weil das niemand macht. Weil wenn man fragt, dann, wenn man mit irgendwelchen Politikern redet, sagen sie, ja, wir machen so Wirtshausgespräche einmal im Monat irgendwo. Was weißt du, äh, äh, so, es ist Angst, glaube ich, auch, dass man sie dem aussetzt, aber ich habe damals das einzige Mal in meinem Leben ÖVP gewählt, wie ich dann wollen habe dürfen, weil der Busseck auf der Straße gestanden ist, am Kordelsplatz und hat mit die Leute geredet.
1: Weiter denken die Podcast. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine gute Bewertung. Und wenn ihr die Furche lesen wollt, besucht uns doch auf furche.at oder bestellt gleich ein Abo unter furche.at. abo Auf furche.at gibt es auch weitere Sendungen zu hören. Mein Name ist Doris hellenberger fleckel ich bin die Chefredakteurin der Furche und würde mich freuen, euch bei nächster Gelegenheit wieder an Bord zu haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.